0: Kör upp Vlad Risa här. Välkommen tillbaka till kanalen. Hoppas du mår riktigt bra idag. Alltså, wow. Vi ska kolla på tjejer från TikTok. Och jag kommer rata dem. Japp, yep. från 1 till 10. Pappas ängel till haram. Vet du inte vad haram är? Googla haram. Det är perfekt beskrivning. På det som vi kommer se idag. Yes, det, det, det är knas, okej? Okay? Jag tycker tjejer vi kan sig alldeles för mycket på nätet just nu.
1: Vi har, vi har ju fått bevittna något som liknar en riktigt ordentlig bilkrasch. Under det senaste dygnet här Eller hur? Mm, aha, verkligen. Ja verkligen Det var som att den här 27-årige YouTubern och tidigare Melodifestivalen-deltagaren Vlad Racer Körde rakt mot en bergvägg Och när han närmade sig så väjde han inte undan Eller sakta in utan han gasade på <laughs> ja. ja det var liknande så men alla kanske inte helt hundra med på vad som har hänt. Han har alltså lagt upp en Youtube-video. Han är ju Youtube då. Och där han, han rankar unga tjejer på TikTok utifrån hur sexiga de är. Så mm. jag sammanfatta det. Och det är så äckligt att man inte kan förstå att det är sant. Alltså jag tittade lite grann men jag var tvungen att stänga av för att det är verkligen rakt genom vidrigt beteende. Såklart. Mm. Alltså det fattar man ju inte ja, direkt. Va? Och det här fick jag ju med All rätt kritik för Men jag, jag, jag visste liksom inte heller Visste du vem det var innan? Nej, aldrig hört talas om honom Nej. Men eh, vi är inte heller eh, Målgruppen Nej, fast han har ändå varit med i Melodifestivalen alltså, Jo, men, men det har jag också Det är många som har
2: varit det i och för sig Torsten Flink varit
1: <coughs> Exakt ja, Men jag, jag läste ju om det här först i efterhand Och så tittade jag på Vlads eh, stories på Instagram Där han skulle besvara kritiken. Och det var sjukt att uppleva det också. Det var nästan gripande mm. att se den totala dumheten när han ska besvara kritiken. Uh, han börjar med att svara så här: De
0: förväntat så fick jag en hel del kritik på min senaste YouTube-video. Uh, jag vill bara säga att jag uppskattar den blinda entusiasmen och jag tar den kritiken. och tror det eller ej, men jag har det själv i vad jag gör. Och det kommer en svarsvideo på det alldeles strax. Uh, och jag vill bara säga tack. Tack för allt ni skriver och den kritiken som ni delar med er. Jag tar verkligen in det. Jag har varit själv lite osäker på det här förut, men nu vill jag verkligen göra någonting bra av det. Så jag kommer inte ta bort videon, utan jag kommer föra vidare diskussion och låt oss prata. Låt oss snacka och låt oss förbättra oss.
2: Ja, för att vi pratade ju lite, konon när vi pratade om att, jag vet inte om det var i slutet på förra säsongen, så pratade vi om att Carola, när hon körde bil och filmade och skadade ägg just. <laughs> ett ägg samtidigt ja. och så fick hon jättemycket kritik att så kan man inte göra och så vände hon det till, liksom till någonting positivt tack för all kritik Det jag också. jag tack för all kritik ja. jag, jätte, jag, jag är glad att jag fick den jag tar den till mig och så blir jag bättre Aha. så då går... ja. <laughs> jag tycker det jag får ändå ge honom det att just där och då alltså det funkar inte riktigt. Det funkar ju för Karola för det var inte heller världens farligaste grej. Nej. Men en sån här grej som att rata eller be, betygsätta uh, unga tjejer. Hur sexiga de är. Liksom, det är ju lite grövre än att skala ägg och köra bil. Ja, det får man säga. Men det är ju ett gott försök att säga tack för kritiken. Och sen tänka att det är någonting positivt.
1: Ja, precis. Ja. Han, är, han, är, han ser berg i väggen. Liksom komma mot sig. Men det här är som ett chicken race för honom. Alltså han tänker inte veja. Han, han tänker inte ta ner videon. Utan han gasar. Och är jätteglad. Han är på gott humör. <laughs> Fortfarande.
0: <laughs> liksom. vi, vi kan höra nästa story också. Uh, ni som känner mig vet att jag står för att man ska leva. Och göra precis som man vill. Och känner för att livet är alldeles för kort. För att bry sig om vad någon känner. Utan att man ska bara köra sitt race. Um, så tack för all kritik. Och har ni inte sett videon så håll in på det.
1: Alltså. Alltså han, han avslutar där med, med att säga man, om man inte har sett videon så ska man göra det nu. Alltså vad, är, vad fan är det han håller på med?
2: Han tänker att han, har, att han gör någonting bra där. Ja, liksom. ja, alltså, ja precis. Att han, då, han har skapat liksom ett, ett diskussionsunderlag som är väldigt
1: bra att det kommer upp till ytan. Liksom. Ja, men vad fan,
2: alltså, tänker jag, 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 han där?
1: Ja, men jag fattar inte riktigt vad det han menar med man, man ska göra som man vill utan att någonsin bry sig om någon annan eller vad han säger. Alltså vad fan är han menar egentligen? Nej, jag vet inte. Alltså,
2: han menar väl att i hans värld så borde det där inte vara någonting man får kritik för.
1: Nej, precis. Äh, men det känns så. Men nu är jag ju på väg upp mot 200 km i timmen. Det suger i magen ordentligt och, och bergvägen bara närmar sig. Vi kan ju titta på sista videon på stories bara.
0: Efter att pratat med några vänner och snackat med många av er. Och även läst, jag vet inte hur många, kommentarer och DMs. Så har jag tagit in kritiken, jag har valt att ta bort videon Och jag kommer att göra en svarsvideo på det här Och jag vill bara säga återigen, tack för att ni skriver all kritik Och förklarar Hur man ska tänka och vad som är rätt och fel För ibland kan man inte veta det Och då gäller det att ha någon där som faktiskt förklarar Och sätter det på plats och bara, du, tänks här. För jag tycker att vi alla är här för att lära oss Och blir det fel, då blir det fel och då får man brösta det Och eh, som sagt, en svarsvideo kommer strax ja.
1: Alltså här har jag ju för sent förstått Att han är på väg rakt in i bergväggen Och försöker berättiga mm. hela situationen Genom att säga att vi alla är här för att lära oss. Vad fan nu det betyder. Det är... Vart är
2: vi någonstans? Vart ja, där? exakt. Som att, exakt.
1: Det, som att, det, att alla, alla vi går i en skola.
2: Ja. Men han skrev väl sen också att han. Så här. Jag kommer ta en paus nu. Ja. Och, typ, han måste liksom hämta andan. Precis. Nu. Från att han var positivt. Så här. Videon ligger kvar. Kolla på den. Ja. Och tack för kritik. Till att så här. Jag tar bort den. Till att. Jag måste. En svart,
1: ja, precis. Det är en svart ruta. Med, med vit text. Nu måste jag. Då måste han liksom, nu, nu har han kraschat Nu måste han slicka sina sår liksom ett tag Vad fan var det ens som hände?
3: Mm.
1: Hej och välkomna till Det orimliga, ett nytt avsnitt det andra i tredje säsongen. Hej, Viktor. Hej, hey, Albin. Uh, vi har fått ett brev. Gör ja, ett mail. Inte ett brev. lyssnar mejl. Ska jag läsa upp det? Ja, gör det. Det är kul.
2: Då står det så här. Jag kan inte sluta tro att alla som ser mig med min tvååring tänker att shit, vilken ung mamma. På samma sätt att man bara är så där okonstrat skamvacker utan smink. Skulle spela in en låt live och vi bestämde att vi kör helt casual. T-shirt och minimalt med smink. För att det ska se ut som att vi gör detta helt utan ansträngning. Fick göra filmen svartvit sen för att <laughs> ens kunna använda den. <laughs> vi såg ju ut som det vi, verkligen, det vi i verkliga livet är. Eh, tre trötta pre morsor som försöker hålla liv i musikerdrömmar. Fast på sparlåga. <laughs> jag, det, det, jag tror nog många kände igen sig i det där som du pratade om. Att vi tänker oss att vi är mycket yngre än vad vi är. Ja. Jag kan man ju bara jag kan ju själv blir liksom förvånad så här: fan, jag fyller 35 nästa år. Mm. Det, samtidigt som du har lite förskjutits Det var vi är inne på också.
1: Ja, jo. Men jag kan verkligen känna igen den känslan också av att man tror att man ser ung ut. Sen så inser man att man inte gör det. Det är, mm. det är, det är hemskt. Det är livets gång. På
2: livets gång. Väldigt kul att få ett eh,
1: Lyssnarmail mejl. Ja, det var jättekul. Jag, jag önskat fler kunde. Maila in. Min, min fru påpekade också angående den här kortfilmen som du tog upp i förra avsnittet, att anledningen till att den började ifrågasättas nu, det är ju på grund av Disney Plus. Just det! Alltså, att vi inte tänkte på det. Nej, det tänkte vi inte på. <laughs> ingen, har ju... ingen har ju tagit del av de här kortfilmerna tidigare, men nu finns, finns de liksom för allmän beskådan. Men, jag tänker så här, det, det gör ingenting med din tes, för att det är ju så ändå. Alltså, Ja, men det är klart att det är någonting kanske
2: måste komma upp till ytan då för att folk ska upptäcka det. Ja. Samtid men samtidigt blir det ju ja, det blir lite märkligt när det kommer kritik så, så många år efter liksom.
1: Ja, men precis. Ska vi se framåt? Ja, det, det tycker jag. Vända blad och ja. så vidare.
2: I det förra avsnittet så pratade ju jag om en ny tendens i samhället. Mm. Om att man aldrig får förlora. Just det. Mm. Att unga lever i en vinst varje gång värld. Mm. Och det är dels för att ingen ska få bli ledsen. Man får ju då inte till exempel förlora en match i fotboll. För då kanske någon blir kränkt. Ja, just det. Så har man tagit bort poängräkningen. Mm. Jag sa också att det leder till att ingen kommer att anstränga sig av den anledningen. Det finns inget ingenting att förlora så finns det ingen anledning att jobba hårt för något. Ja, just det. Mm. Och jag har ju även i tidigare, ett ännu tidigare avsnitt i den här podden pratat om det friktionsfria samhället. Mm. Så vi kan ju lyssna på vad jag sa i säsong ett, avsnitt 2. Mm. För då sa jag så här. Och att gå, det är ju alltså snart helt oviktigt. Den funktionen behövs inte. Nej. Så rent evolutionärt kommer människan sakna ben mm. i framtida generationer. Eftersom vi har slutat att använda dem. Ja. Det är ganska sjukt. Vi kommer alltså sjukt. gå runt och vara benlösa om så här tusen år.
1: Ja, det är sjukt. Jag minns det där, jag tycker det, det, var, det var väldigt träffande Ja,
2: ja men, det, men det jag menade då Att vi rent evolutionärt kommer att förlora förmågan att gå Det är att allt blir enklare och enklare mm, just det. Man behöver ju då till exempel bara använda fingrarna Och ytterst lite tankekraft för att få hem färdiglagad mat till dörren mm. Vi åker elsparkcyklar, vi har städhjälp etc, etc. Mm. Vi blir bara latare och latare Ingenting får vara jobbigt Nej och vi liksom hela tiden så skapar vi nya lösningar för att sluta använda det människan är byggd för. Mm. Till exempel våra ben. Mm. Vi skapar ju behov som helt enkelt inte finns. Mm. Du, tänk en sån här, om du sån här, som var på tv-shop, en sån här magmuskeltränare. Du vet ett bälte som du sätter runt magen med elstötar ja. så att musklerna drar ihop sig. Ja. Så att du vill ha rutor på magen men, men du bemöder inte att träna. Nej, precis. Så du köper man en sån. Så kan man liksom ligga i soffan och käka chips samtidigt. Mm. Mm ja så kanske inte så något bälte funkar.
1: Men du förstår principen? Ja, jag förstår principen, absolut.
2: Och det lustiga tycker jag det är att det hela tiden vrids till att det aldrig är människan det är fel på. Det är aldrig vi som är för lata. Utan det är samhället som inte hänger med i människans snabba utveckling. Just det. Mm. Så när vi är lata så måste du då skapa funktioner för att tillförställa oss. Och den här utvecklingen går ju inte bara mot liksom att vi ska använda minimal muskelansträngning utan även att vi ska använda hjärnan så lite som möjligt. Mm. Mm. Så vi är liksom på väg att skapa... Alltså när man skapar en miniräknare för att, för att räkna åt oss. Mm. Vi, liksom, vi, vi börjar skapa minirä eller liksom liknande apparater som miniräknar åt alla typer av all tankverksamhet.
1: Just det. Var det, det miniräknaren jag... som var startskottet för undergången? <laughs> ja, så att
2: säga? jag tror det. Ja. Uh, det är patient zero. Mm. Men även det skrivna ordet börjar bli lite väl jobbigt att ta in. Mm. Eh, och det så här säger då Melody Farsin, författare och komiker i P1 Kultur för drygt en vecka sedan. Mm.
3: Klassisk litteratur är skriven eh, ett berättarperspektiv genom cirka 300 sidor. Och eh, Dagens Ungdom, eftersom eh, både Muserie och Loki är ungdomsböcker, så dagens ungdom klandras för att inte läsa och jag tycker att det verkligen inte stämmer för att vi har ingen generation som har läst mer egentligen. Ungdomar kommunicerar via text mer än någonsin. Skriver, jag står utanför dörren istället för att plinga på. Så att de läser ju konstant men det är uppkopplad kommunikation. Man är inte så van vid den klassiska litteraturen. Och det är inte för att ungdomar inte läser utan snarare att litteraturen inte är läsbar. Den är inte anpassad för dagens hjärnor och hur vi är vana vid att läsa text. Så av den anledningen, istället för att ge ett perspektiv genom en lång berättelse. Jag som fullvuxen kulturarbetare har inte tålamodet till att läsa den typen av bok. Så hur ska en 14-årig tonåring som aldrig har läst ut en bok av frivilliga orka med den bördan? Och det bryter ner självförtroende. För att så fort du känner att oj min läsförmåga brister så tänker du att du brister i en intelligens. Och det är väldigt taskigt att behöva tro att alla andra kan läsa förutom jag. Eh, när vi ser sitcoms och allt annat som vi är vanare vid att konsumera och framförallt dagens ungdom är vanare vid att konsumera så går vi in i flera huvuden. Vi är vana vid att hålla koll på flera karaktärer. Något som kanske är jobbigt för en äldre målgrupp. Kanske svårt och lite hoppigt att komma ihåg. att Oj, vem var det här? Och nytt namn och ny person och så vidare. Oj, det här är inte alls van vid. Gud vad hoppigt det blev. Men för den ungdomen... Och som det är målgruppen så är det här en befrielse. Vi umgås i stora grupper. Vi känner många. Vi har koll på allt och alla. Men liksom det är inga svårigheter. Vi vet vad alla heter på Instagram. Och vad de heter i efternamn. Så det är dagens de är bättre på att hålla koll.
1: Det känns som att det säger väldigt mycket om henne. Efter det hon ja. utgår ju från sig själv. Alltså att, att om, att hon, hon, har in, hon säger ju att hon, har inte, hon orkar inte läsa böcker. Nej. Precis, men, men
2: hon har då släppt, här är en, hon har släppt två ungdoms, ungdomsböcker ja. och har kommit med en ny nu som heter Lowkey. Eh, och det är ju verkligen inget fel i att, att skriva lättlästa böcker Nej. för att skapa Nej. bra förutsättningar för ungdomar att börja läsa. Men att säga att litteraturen inte är läsbar och inte anpassar för dagens hjärnor det är ett ex, exakt ett sådant exempel på det jag menar. Ja,
1: det är. Och sen så måste jag bara
2: flika in, hallå, att äldre generationen inte kan hålla koll på flera karaktärer. Har hon läst de första hundra
1: sidorna i Sagan om ringen? Ja, eller hur? <laughs> hur många eller vad karaktärer heter är det här, där? Eh, brott och straff.
2: Ja, exakt. Att, men, vi, ja, nu, men jag ja. förstår, det är, det, är inte, det är inte din och min generation som hon syftar på. Nej. Eh, och, och precis som, och som du var inne på där, att, att om, om hon som fullvuxen kulturarbetare inte har tålamodet att läsa en vanlig roman, mm. är det verkligen romanerna det är fel på då? Nej, men, men hela den här eh, digitala världen med sociala medier i spetsen de går ju ut på att tillfredsställa hjärnan till att ge små dopaminkickar. Mm. Och det är ju till exempel därför som plattformar som TikTok har blivit en sån succé. Ja, visst. Att det går ju väldigt snabbt och det finns oändligt med content. Mm. Är inte den första videon kul så tar du nästa och nästa och nästa och så vidare. Mm. Jag ska inte sitta här och vara någon Anders Hansen. Nej. Jag är liksom inte så tillräckligt påläst den typen av fakta. Men jag vågar ändå säga att även om ungdomar läser mycket idag på internet och sms så är väl inte det samma sak som att läsa en bok? Eller vad tycker du?
1: Nej, det kan man ju inte på något sätt säga. att Nej, verkligen inte. Det, är, det, är, det ligger ju inget litterärt arbete bakom. Eller liksom inget konstnärligt arbete bakom, Nej. Det är ju det bara kommunikation. Alltså litteratur ja. är ju inte kommunikation. Det går ju inte att sam sammanställa de sakerna. Det tycker jag är jättemärkligt, det måste jag säga.
2: Ja. Å andra sidan så kan man ju säga, som, som, med så mycket annat så är väl den bästa läsningen den som blir av.
1: Ja gud, jag är verkligen Nej. helt hundra med på det såklart. Liksom. Men, 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 men så att inte läsa. generellt, så är, generellt kan man ju inte säga så. Hon var ju väldigt Nej, generell, liksom. ungdomar idag, ja. bla bla bla. Nej, det vet du, fan min tioåriga dotter läser ju som en och läser ju mycket som helst. Alltså vissa ja, gör ju det. Men,
2: det. men det hänger ihop med att det här med att inte läsa böcker. Det hänger ihop med så mycket annat om att här, ingenting får vara tråkigt eller ingenting får vara minsta jobbigt. Ja, Allt det. ska liksom vara en rutschkana. Mm. Uh, och sen så tänker jag just det här med att läsa böcker. Att en god läsförståelse och ett gott ordförråd det är ju inte bara bra för att ta sig an romaner eller andra typer av böcker. Nej, nej. Det är ju liksom det gör ju att man kan ta sig igenom en tidnings- eller nyhetsartikel. Nice. Och att bara få sina nyheter från Facebook- det vet vi är ju farligt- med mm. filterbubblor och fake news. news. Mm. Mm. Så om vi, liksom, om vi fortsätter att anpassa oss- efter vad som är minst jobbigt hela tiden- då kommer ju liksom nyheterna nog bestå av emojis. Och hade du velat få dina nyheter i emojis- <här> <här>
1: Nej, men det hade varit lite spännande att se första gången <går> hur de Så flygplan, <går> en
2: krasch och sen flagga. flagga. Okej, jag vet att det har ja, varit okay. den. <går> ja. men, men sen så, jag, jag, tycker att, jag tycker att det här är det hon säger, är, jag tycker det är jättekonstigt. Jätte alltså jag blir liksom provocerad av det. Ja. Att man liksom påstår att litteraturen inte är läsbar och att, inte, att dagens hjärnor inte är anpassade efter att liksom, den typ av litteratur som finns. Mm. Ja, men det är verkligen, det är verkligen ett som det tydligt exempel på att så här Ja, det får inte vara jobbigt, det ska bara vara enkelt. Ja. Och om det är jobbigt, ja, då måste vi förändra det lite så att mm. det blir lättare. Mm. Men sen så kom, tänkte jag så här, som du tog upp i förra avsnittet om att vi vuxna blandar oss i de ungas ungdom <laughs> så ska vi helt enkelt strunta i att blanda oss i ungas läsvanor. Låt dem läsa sina jävla sms så får vi se hur det går. <laughs> you do you, som man säger på engelska. <laughs> ja, vad bra. Ja, jag fattar det var, Men gör det då Kör, ja. gör det. Jag skiter i det Vi får väl se då hur, När vi har paus som statsminister Ja, exakt, exakt. Så, ser hur det går. Ja, får vi Se hur det går det är jävla... Vi kanske Vi kanske stabbade
1: miljön Men
2: ni är <laughs> inte särskilt mycket
1: bättre Nej, exakt ni har, liksom, ni har bara mos i hjärnan Er hjärna är mos Aha.
2: Det är väl att så här, vi, vi så här, 80- och kanske 90-talister vi, vi så ligger mitt emellan så här, De äldre generationerna, men det kanske var de som De körde kolkraftverk och, och dieselbilar mm, liksom, mm. fullsprutt. Mm. Eh, och de unga, de är visserligen så här miljömedvetna, men de vägrar att läsa och de liksom vill inte anstränga sig. Nej. Så vi är liksom så här mitt emellan de här två lägren. Liksom. Ja, jag, jag vet inte vad jag vill komma med det, men bara säga att det ja, är inte är vårt fel.
1: Nej. <laughs> nej. Hur vet du hur gammal hon är, den här kvinnan? Hon är 32. Hon är 32. Alltså, hon tillhör ju ändå, ingen aning om hon har barn eller kommer ha barn, men hon tillhör ju ändå föräldragenerationen nu lite. Och mm. det är ju om man vill få ungdomar att läsa så läser man för barnen. Alltså, det är så, så jävla enkelt är det. Alltså, det är bara att läsa för sina barn. <laughs> Jag fattar att, ja. att det kan vara svårt för många, men det är verkligen bara att göra det. Så kommer barnen börja läsa.
2: Ja, och så. sen liksom ställa lite krav. Det tog ganska lång tid innan jag liksom hittade in i, i böcker. Alltså, ja. min mamma var på mig rätt hårt att så här, du, måste, du måste läsa mycket för ja. att det, kommer, det kommer ge dig mycket sen. Jag tyckte mm. att det var tråkigt så här, men hon var, liksom på, hon var på mig mm. och ställde krav, och till slut så liksom, När man väl har kommit över tröskeln så mm. är det ju. Men då får man också mycket gratis. Som jag var inne på där med liksom ordförråd och, och läsförståelse. Mm. Det, och det handlar ju inte bara om att man ska liksom läsa romaner. Utan det är ju verkligen så mycket mer än så. Ja, men gud, ja, verkligen. Men vi, säger, vi, vi, vi avslutar ändå med att säga you do you. Så vi kommer inte blanda
1: oss säga Nej, exakt. Exakt. Gör vad du vill. Gör som du vill. Nu har vi kommit fram till listan. Ja. Ja. Den vet alla vid det här laget vad den går ut på. Det är mitt favoritsegment. Ja, det är mitt också. Det är, det är roligt att du överhuvudtaget ha ett segment. Ja, vi kör. Jesper Johansson ja. äger och driver krogen Skip i centrala Helsingborg. Och som alla andra krögare har det varit tufft för honom nu under rånan. Som ett statement klädde han ut sig till tiggare och poserade med en skylt med följande text. Citat. Hjälp en svensk krögare. Momsen! <laughs> plus två anställda och fyra barn citat. Dessutom hade han fäst en lapp på sin tiggarmugg där han skrivit hi hi. Är det rimligt att känna att det här är osmakligt? <laughs> ja, det är,
2: det är osmakligt.
1: Det är också det är någonting det här med att han har stavat, han har stavat fel hjälp. Det har ju gjort med flit såklart. och att han skriver att han har fyra barn för att alltså han han, han tar ju... Okej.
2: Eh... Jaha, ja, men fan, då är det ännu värre. Ju. Ja, ja.
1: SVT frågade, ja, jag tror att det var SVT i alla fall, de honom, så här, kan du förstå om folk blir provocerade av att du poserar som någon som inte har något socialt skyddsnät alls? Och då svarar han, både ja och nej, för det är exakt så det är för mig och mina anställda här. <laughs> och det är det ju givetvis inte. Alltså det... Nej,
2: för de har ju hem och de har ja. ju skyddsnät. Ja. Och a Akassa, kanske.
1: Ja, men precis. Men det, jag tycker det är lite kul att svara både ja och nej. Det ska jag alltid börja svara på allt. Ja, både och sen och så mig.
2: kommer han se, och sen så när han får kritik så kommer man säga så här: Tack så jättemycket för kritiken. Vi är ändå här för att lära oss. Exakt. <laughs> exakt. Ja. Enkelt klarar det lös?
0: Och igår var det
1: 35.
2: Åh, det är ju kall kallt. När det är kyligt så är det kallt här i Nattavara. Det är vi van med. Kallast du har varit med om?
0: 52 grader här i Nattavara, men det är
3: några år sedan. Ja, då håller man sig inomhus. Går inte ut över Nej, bara om man måste.
2: Jag fortsätter. Hej då!
1: <laughs> är alla underbart klipp. Ja, eller hur? Är det rimligt att man år efter år blir lika varm av att höra såna här obrydda norrlänningar prata om kyla? Nej, det är underbart. Ja. Fan, man, eh, man vurmar ju för Norrland. Ja, och det är samma sak för en snömängd också. Alltså jag tänk, det brukar komma någon sån journalist och fråga vad de tycker om att det är rekord mycket snö och de bara skaka på huvudet åt frågan säger ja. typ, jo men vi bor ju i Norland, det ska vara snö nu <laughs> ja exakt, Det är så obrydda förstår ja. inte ens frågan vadå, det, Nej. det ska vara snö nu det är så himla mysigt bara tycker jag ja, det, är orimligt. det är rimligt. ja det är rimligt. Ja, ja, det är rimligt. Orimligt rapparen Acilia Banks la veckan upp en video på Instagram där hon grävde upp sin döda katt Lucifer och kokade den i syfte av att göra något tufft av skallen på katten och senare så visade det sig att hon skulle göra örhängen av kattens käkben. Eh, var det rimligt, tycker du? Ah, det känns bestialiskt. Gå, att gå långt. <laughs> var, alltså jag såg den där videon, det var skitäckligt såg det ut. Verkligen. Det är det verkligen känns lite som att hon warning. skulle.
2: Ja, det kan jag förstå. Det känns lite som att hon
1: skulle ha sovit på saken. <laughs> <laughs> ja, men alltså 2015 så gick hon ut med att hon är häxa. Aha, okay. Så att utifrån det får man ja, säga att det är rimligt Det, det förklarar ju saken ja, exakt. Och katten Kör var ju död den. Alltså den var ju död
2: <laughs> ja, Det hade varit värre om den var levande ja.
1: kokade den. Eller som runar Som skjuter levande katter Det är Just det. orimligt Runars, Han gick ut och erkände ja, Att han hade skjutit bok.
2: Carolas katter Ja
1: <laughs> Sjuk. 760 ja. ödlor 67 sköldpaddor 18 ormar och två krokodiler Nej, det här är inte förra årets julbord på Eskilstuna Sol, Och det är inte heller innehållet i Asilia Banks sovrumsgarderob. Nej, för två år sedan hittades dessa djur vid ett tillslag i Eslöv. Och nu åtalas en man för en hel radda brott. Typ grovt artskyddsbrott och brott mot djurskyddslagen och djurplågeri och så vidare. Är det rimligt att tänka sig en svensk dokumentärserie om den här mannen? Eller känns det väldigt 2020?
2: Det känns inte som att det går att göra någon slags Tiger King, fast jag vet inte, vad, vad som man kallar dem, Lizard King.
1: Jag tyckte att det var tjusigt namn, Lizard King. Det kan ju bli en kort
2: dokumentär, men inte en, inte en Lizard King.
1: Nej. Nej, nej. Donald Trump är ju inte bara ex-president, han hade ju också en liten roll i Ensam hemma två, vilse i New Just York. Mm. Nu, citat, växer kraven på sociala medier att Trump ska tas bort ur filmen. Så här skriver uh -huh. bland andra Aftonbladet. Och han Macaulay Kalkin, som spelade huvudrollen han är helt med på noterna och verkar dessutom peppad på förslaget att man ska byta ut Trump mot en 40-årig version av Macaulay Kalkin, Alltså så att han möter sig själv. Mm. Mm. Tycker du att det vore rimligt att ta bort Donald Trump ur filmen? Nej, alltså, nej. Jag
2: tycker att den där filmen bara var skitsamma. Ja. Det, när kom den ut? 90... Skitsam, men det är någon, säkert nej, någon gång på 90-talet ja. väl. Ja. Då ska vi, ska vi, men det är ju samma, det är ju samma diskussion om, eh, som vi hade tidigare om den här Disney-kortfilmen. Ja. Då, då, då måste vi ju systematiskt börja gå igenom varenda film. Mm. <laughs> liksom varenda bok. Och så måste vi börja stryka grejer mm. som inte är passande idag. Ja, Och precis. då, det känns ju också som att ja, men kulturen urholkas ju. Det. det. är ju ja. ungefär som att ja, men då ska, vi börja, ska vi börja stryka i Sokrates liksom eh, papyrusrullar också och leta upp det. <laughs> ja, här var han lite rasistiskt tror jag.
1: Så, får vi stryka? <laughs> alltså, det, det, ja, det går inte så, så mycket inte. kvar. Det blir, det, inte. Ja, det, blir, det blir inte så mycket kvar. <laughs> men jag, jag kan känna det... att det är lite historielöst att kräva just det. Alltså, att då är det, så, ja, men, det är ju för att ni bryr er om Donald Trump just nu. Alltså, vänta i fyra år Alltså säga att han inte att han blir fälld i riksrätten eh, ja. så att han inte kan bli president. Vänta fyra år, då är det ingen som bryr sig längre. Då kommer ju han vara en karaktär Nej. som alla andra. Typ. Alltså det är ju inte, han är ju inte, ja. Nu säger jag det. Skilda. Det hade varit skillnad ja. om det var Hitler. <laughs> jag tänkte också säga det. Det är inte Hitler. <laughs> nu kommer jag ut som orimlig här. Håll i dig för snart så kommer hatstormen. Jag har en fråga. Är okay. jag helt orimlig när jag inte blir jätteupprörd över att folk åkte pulka på skogskyrkogården?
2: Jag, jag, jag blev också, också lite... För, jag man, har man inte alltid gjort jag att pulka på kyrkogårdar? Jag såg ett nyhetsinslag om det här. Och så intervjuar de en man... man, 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 man så, och han liksom fick frågan så här, ja, men vad tycker du om att liksom, de som är där för att titta till gravar känner sig kränkta. Då sa han att de, ja, men, om man får liksom ögonkontakt med de här <laughs> som är där, då får man visa respekt. Ja just det. Det är, så, också, ja. så jävla, det är också så orimligt att så här, man så går runt och letar ögonkontakt med folk och <skratt> tänker så här, okej okay, men där borta är en person som nog är här och tittar till sin... Döda frusgrav, grav. Ah, ja. men du ska, jag, tror att, jag, jag, jag skippar det här åket, jag åker lite senare Jag också... ja, fan åk på, jag vet inte Jag, Nej, jag vet jag... inte,
1: alltså grejen är att, att för att, uh, jag, jag förstår inte riktigt problemet Men alltså alla andra är väldigt, väldigt arga Folk skriver att de som åkte var själviska svin Och den här uh, meme lord Jeki, du vet, meme kontot ja. Ja, just det. Mm. ägnade typ ett helt dygn åt att lägga upp grejer om det här och folk var jättearga alltså jag vet inte
2: jag vet, det, det, det är lite dubbelt så. Här. jag vet att jag var där och åkte inte pulka men jag var där på någon Halloween eller inte Halloween, på alla helgorna ja. som ju smälte ihop med Halloween och det var liksom många barn som var Halloween utklädda ja. liksom med screammasker inte för att jag brydde mig jättemycket men det kanske inte heller är så här alla helgon är ju inte Halloween och alla helgon är någon slags man ska hedra de döda och sen att det ska bli någon slags maskerad på det. Ja. Det kanske blir lite konstigt. Å ja. andra sidan i Mexiko, Dia de Muerte ja. där klammar ut sig till dödskallar så att... Ja. Jag, vet.
1: Nej, jag vet inte. Jag är,
2: bryr mig så där
1: 0,4 Jag tror att jag är död inombords. För att jag fattar ja. inte Riktigt. Det är nära nu, Viktor. Snart så har jag en övervåning på huset här. Ja. ja. Och jag bor ju sedan en tid tillbaka vid Vägsände i en by. Bengtsarvet heter den byn. Det är en väldigt, väldigt liten by bestående av fem hus. Det är som en förort till Gryxbo, kan man säga. Som i sin tur mm. är en förort till Falun eller till Bjursås, beroende på vilket håll man kommer. Förort på, på förort. Ja, precis. Gryxbo är vare sig mer eller mindre än ett litet brukssamhälle och här har vi på pappersbruk vars historia går tillbaka till 1740. Det är, längre. Oj, det är då, länge det. Då fick eh, Johan Montell kungens tillåtelse att anlägga ett pappersbruk. En gång så kände jag att det luktade avlopp här på tomten och jag förstod direkt att det, här måste, ju, det måste ju vara så att vinden nu ligger på från pappersbruket. Mm. Men sen ett par dagar senare så visade det sig dock att det var vår avloppspum som hade gått sönder. <laughs> okay. Och avloppsbrunnen ja. var överfull. Men hur som helst. Vi köpte ju det här stället för ett år sedan ungefär. Och anledningen till att vi fastnade för det var ju omgivningarna och tomten. Alltså det är en otrolig tomt. Vi har en damm. Mm. Jag vill inte skryta men vi har en bäck. Och vi har en ja. nära till en sjö. Ja. Och under somrarna så har grannarna får som betar på andra sidan dammen. Det är liksom vackert. Det är fint. Men Mm. Det var inte huset i sig som gjorde att vi slog till och köpte. Själva Nej. boningshuset var då bara ett enplanstorp med en kallvind som var alldeles flitet för en familj. Det var liksom lite gulligt på utsidan men alltså far åt helvete var det var risigt på insidan.
3: Mm.
1: Mannen som bodde här tidigare, eh, han var lite egen. Han levde ensam under sina sista år och var ett sånt där buttert gubb-original. Jag ser lite framför mig att han var som skomakaren i Alla vi barn i Bullebin. Kommer du ihåg honom? Just det, ja. Stäng dörra! Var Exakt, han? han som satt på går. Ja. Var han lite alkoholiserad? <laughs> Garanterat. I alla fall en sån där man som barn är rädda för liksom. Han som ägde huset tidigare han satte sig emot att samfälligheten här skulle kopplas upp mot kommunalt avlopp till exempel. Han var en hängiven jägare och han grävde ner slaktrester lite här och var i trädgård, och han lagade plastmattan i duschen med silvertejp. Som andra mm. ord så var det ju en hel del att fixa när vi flyttade hit. Inte minst mm. behövde vi en övervåning för att vi skulle få plats. Och du har ju varit här Victor och sett det kaos som rådde ja. i somras.
2: Det vet jag Okej, okay. är det för liksom för dramaturgiskt Ja, <laughs> ah, det var fruktat. Jag sa det till nya bilen att hur fan kan man bo så där?
1: <laughs> Ni tänkte läge läge läge. Det, det ja, exakt, bra. exakt. Ja, men när, när köpet var klart så satte vi alla fall, på oss handskar, kavlade upp ärmarna och satte igång med att riva ut, du vet hur det är. Ska, det som behöver bytas byts ut och vi renoverade och lagade och fixade och, ja, man spacklar och målar och sånt där. Men det stod mm. snart klart för oss att vi behövde ta in hjälp för att höja taket. Har du höjt ett tak någon gång, Victor? Nej, det
2: har jag aldrig haft äran med att
1: göra. Nej, Skulle du känna dig trygg med att göra det? <laughs> Nej, jag tycker det, känns, det känns lite som ett eh, självmordsförsök. Eh, ja. Så, så kände jag också lite Så vi sökte då bygglov Och kontaktade snickare Och jag blev då byggherre ja, Det var ju det mäktigt. mäktigt Det stod till mm. och med i handlingarna Byggherre kolon Albin Boman Så jag sträckte på mig Jag förändrades <laughs> lite som människa Jag fick liksom en annan blick för byggnader När jag var inne i stan ja. kunde jag titta upp på en byggnad Och tänka Asså de gjorde så där Eller så. Här, ja. där skulle jag aldrig har gjort. Fick du liksom en mer
2: sån, är det lite så här kultur att vara byggherre? Ja. Att ja. du börjar
1: kalla din fru för kärringen och så. Ja, jag, jag tänker framförallt att man är lite för mer än alla andra. Ah, okay. Ja, okej. Man står ju liksom högst i rang i, ah, ja. i, på bygget. Ja, nu kommer byggherren app, app, app. Han fattar. Ja. Ja. Nu, nu hade jag i alla fall en byggherre inom mig liksom. Men en byggherre ska ju ha en färdig idé om hur han vill ha något utfört. Och när snickarna mm. kom och frågade hur vi hade tänkt oss med den här renoveringen så kliade jag mig i nacken och mumlade så här typ Ja, det vet jag inte riktigt, men vi vill ha högre tak på övervåningen. Alltså på ett ungefär så visste vi ju vad vi behövde. Högre tak, mm. vi behövde en trappa upp. Men hur det skulle se ut och utföras hade vi inte tänkt på alls. Nej. Men snickarna var som tur var tålmodiga och hjälpsamma. Och eftersom vi alltid stod som fågelholkar när de frågade oss om hur vi ville ha det, så blev frågorna allt eftersom färre. Och det var nog lika bra för att resultatet mm. blev väldigt bra ändå. För att de var ju proffs, liksom. Ja. Otroligt effektiva och löste allt. Och det var aldrig några problem. Vi hade en otrolig tur med de här snickarna. För man har ju hört andras skräckhistorier. Liksom. Ja, verkligen. Har du, har du några dåliga erfarenheter av hantverkare som du vill hänga ut med namn? Nej, Nej, <här> <Inte så. här> Nej men vi
2: hade... Vi skulle ju slipa golv en gång. Och ja. så skulle de målas. Och det såg ju för jävligt ut. Ja. <här> men då fick de ju helt enkelt lägga ett nytt golv. Ah, då gjorde de ju det jättebra. Så det ah, löste ju okay. sig.
1: Ah. Fick ni betala dubbelt?
2: Nej, jag tror att till, jag fick köpa golvet. Men jag fick tillbaka lite för arbetskostnaden.
1: Ja, ah, okej. Okay. Du kom undan ganska... Ja, ah, det, det, det gjorde jag. I alla fall, tiden här... Eh, har ju gått. Vi har försökt att skapa oss ett liv på den lilla ytan som vi har. Och vi rev ju också ut det gamla badrummet för det var ju så vidrigt att det saknar motstycke, verkligen. Lukten där inne var en blandning av urin, avföring och blöt hund med undertoner av ett ruttnande kadaver som har lagts under golvplankor. <här> och vissa av dem... Ja, eller hur? Och vissa av de besökarna som vi hade i för, i, här i somras, de gick in i badrummet och kom ut förändrade, likbleka, darriga och gråhåriga. Och jag nämnde ju att mannen som bott här tidigare lag lagat badrumsmattan i duschen med silvertejp. Och när vi tog bort den mattan så visade det sig mycket riktigt att det var ruttet hela vägen ner till det som jag nu har lärt mig kallas för trossbotten. Alltså plankorna som är längst ner mot marken, så att säga. Mm. Så vi fick riva ut. Och till slut var det bara ett skal kvar. Och då var det dags att ta in en rörmokare- som kunde åtgärda det, åtgärda det kaos av vattenrör som satt på badrumsväggarna. Och det tog ju sin lilla tid att hitta någon röris. För under den här pandemin så vill ju alla göra om sina badrum. Eftersom mm. ja, vi tillbringar alltid i hemmen. Liksom.
2: Ja, eftersom vi bajsar mycket mer.
1: Ja, det gör vi. exakt. Hemma? Ja, bajsar bara hemma. Precis. Ja, men i alla fall, till slut så hittade jag en ung kille från Bålänge och han frågade då hur stort jobbet var och vad som skulle göras. Så jag klia mig i nacken och mumla så här, jag vet inte riktigt, det är ju liksom lite rör som ska dras om men han kom redan dagen efter och han var entusiastisk och glad i hågen och trevlig och lättsam men när han klev in i badrummet och såg det kaos som då rådde så noterade jag hur hans ansikte förlorade färgen och hans mun bara gapade han försvann någonstans långt bort och var, blev mm. alldeles tyst hans blick hade fastnat på de 20 tjugotal rör som gick bakom toan och efter en stund så var jag tvungen att fråga, så här, vad, vad tror du? Är det här något som du har möjlighet att fixa? Och då var det lite som att han rycktes tillbaka till verkligheten och så såg han på mig fortfarande med tom blick och så sa han, Falun ringde och ville ha hjälp med några rör. <laughs> Och det, här, det var ju ett väldigt mycket större jobb än han hade tänkt sig. Det var liksom uppenbart då, av det. Men det var som att han bara behövde gå igenom en inre kris en stund. För sen plötsligt så blev han istället entusiastisk igen. Och det började lysa ja. ögonen på honom. Och han, han var så här, ja men då kan vi göra så här så här. Han var väldigt lösningsinriktad också. Så han, han sa, det här fixar vi. Men hur vill ni ha det då? Frågan. Och då kliade jag med nacken och kände att den här byggherren inom mig krympte bara ytterligare. och jag insåg då att jag visste ju inte hur det skulle göras på, ett, på förvis. Alltså jag visste ju på ett ungefär vad vi behövde. Alltså toalett, dusch och tvättmaskin. Men hur rören skulle dras eller var varmvattenbredan skulle placeras och sånt där hade jag ingen aning om. Men som tur var så var han också tålmodig och hjälpsam precis som med snickarna så var han kunnig och trevlig och lösningsinriktad och två dagar före julafton så var badrummet färdigt och då kunde vi ta julledigt och det är ju liksom väldigt skönt att ha hantverkare som hjälper en, eller hur? Ja, verkligen. Det, det värsta är ju att det kostar pengar att anlita mm. folk och jag ska, inte ja, gå in, jag ska inte gå in på hur mycket vi från början hade tänkt oss att den här renoveringen skulle kosta. Men när vi här häromdagen fick den sista fakturen från snickarna så öppnade jag kuvertet och så såg jag summan som stod där svart på vitt. Med de här siffrorna som liksom brann sig fast på min hornhinna. Jag kliade mig i nacken och mumlade för mig själv. Det har ju sprungit iväg lite. Och en byggherre ska ju också ha någon slags kontroll över budgeten. Mm. Men den byggherren som jag hade inom mig, han är ju borta nu. Han är ju till intet jord. Han ligger död under golvplankorna <laughs> på den här trossbotten i badrummet. Ja. För nu, nu är liksom pengarna slut så vi ska lägga golv själva och bygga den här trappen också upp till övervåningen. Den är ju levererad kan jag säga. Det är liksom som en byggsats. Jag menar hur... Hur svårt kan det vara? Så jag, jag, jag kikar lite på ritningen och kliar mig i nacken. Vad heter det? Vi har en ny mailadress som man kan skicka Just mail till. Det. Den är, Va, hur lyder den? Den lyder så här. Podcast Alltså podcast Väldigt enkel. Så ni får hemskt gärna maila dit om ni vill. Precis.
2: Kan ju maila om man eh, har en byggkatastrof. Ja, hemma, om man vill berätta om. Eller om man är eller bra på att fortsätta... bygga trappor. <laughs> Då kan man också höra av sig. <laughs> ja. Och, eller ja, om man vill berätta om eh, sitt ungdomliga jag. Ja,
1: eller precis.
2: hur många vuxenpoäng man har tagit. Det kan vi, tycker jag kan vara en pågående tema som vi har här mm, mm. under våren.
1: Vi tackar för den här gången. Helt ja. ja. Så hörs vi snart igen. Ajö. Hej då!